0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Megamorphose-Podcast. Ich bin Lena, dein Host in diesem Podcast und ich dachte, bevor wir starten, checken wir einmal kurz ein, egal wo du gerade bist, wo du das gerade hörst, nimm einfach einmal einen ganz tiefen Atemzug ein und atme ganz ruhig und gleichmäßig wieder aus Spür mal kurz rein, wie es dir gerade geht, wie du dich fühlst, wo du gerade bist, was du vielleicht machst, während du mir hier zuhörst. Hm. Okay, dann würde ich sagen, können wir starten. (lacht) In dieser Folge dreht sich alles um die Frage, wieso allein reisen? Und ähm, ja, ich möchte mit dir darüber reden, ähm, wieso mir das Alleinreisen so am Herzen liegt, was ich dabei alles gelernt habe, erfahren habe, aber auch, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Und ähm, ja, nehme dich so ein bisschen mit ähm, auf die Reise. Und wenn du mir vielleicht gar nicht bei Instagram folgst, dann ähm, weißt du ja auch gar nicht, dass ich seit ungefähr einem Jahr mit meinem Van durch Europa reise und genau. Und dieses Alleinreisen liegt mir einfach so am Herzen, weil es mich so befreit hat und so zu mir zurückgeführt hat. Und das war für mich damals ein riesengroßer Schritt raus aus der Komfortzone und äh, hat mich unglaublich wachsen lassen und mir auch einfach ganz, ganz viele ganz tolle Erfahrungen und Erinnerungen beschert und mich ja zurück in das Zuhause in mir gebracht. Und äh, ja, aber eins nach dem anderen. Ähm, Erstmal zu der Frage, wieso ich überhaupt alleine reise oder wie ich dazu gekommen bin. Erst einmal ganz vorneweg und ganz ehrlich: Am Anfang war das bei mir mit dem Alleinereisen äh, nicht wirklich freiwillig und eher aus der Not heraus. Äh, zur damaligen Zeit, meine ersten Reisen damals waren eher darin begründet, dass mein damaliger Partner und ich uns dabei waren zu trennen oder getrennt haben. Und ähm, ja, genau, dadurch hat das eher so angefangen. Ähm, aber ich dachte, ich nehme dich jetzt erstmal mit so ein bisschen auf den Weg, den ich damals selber gemacht habe, hin zu dem Schritt, der jetzt am Ende so riesengroß aussieht, ähm, alleine Vollzeit in einem Van zu reisen. Ähm, ich bin damals in den Osterferien ähm, 2021, also jetzt so vor zweieinhalb Jahren ungefähr, ähm, nach La Palma geflogen und habe mich da mit äh, der wundervollen Maria getroffen, die ich damals gar nicht kannte. Ich kannte sie nur von Instagram. Und. Ähm, Sie hat damals angeboten, dass man mit ihr vier Tage am Strand äh, verbringen kann, so ohne Zelt und ohne alles, einfach da schlafen und campen und wandern und genau, das habe ich dann gemacht und ähm, ja, das war erstmal so ein riesengroßer Schritt raus aus meiner Komfortzone, ich war da zum damaligen Zeitpunkt noch nie campen, ähm, auch nicht mit einem Zelt, auch nicht mit einem Van, so gar nicht irgendwie und ähm, das hat einfach so meinen Horizont erweitert und ähm, Ja, auch die Zeit mit Maria, die Gespräche mit Maria, das hat mich einfach total verändert. Und nach der Zeit habe ich mir gedacht, ja gut, wenn ich vier Tage am Strand schlafen kann, ohne Zelt, ohne alles, dann müsste das Leben oder der Urlaub in einem Van ja total einfach sein. Also das müsste ich ja dann easy hinbekommen. Und ich weiß noch, ich habe damals in mein Journal geschrieben, dass ich es mir vorstellen könnte, in zwei bis fünf Jahren ein Van zu kaufen und damit mit meinem Freund natürlich zusammen zu reisen. Ähm... Ja, ich habe ziemlich direkt, nachdem ich von der Palma zurückgekommen bin, ähm, gemerkt, dass ich mich äh, in meinem Leben sehr, sehr wie in so eine Box gesteckt gefühlt habe und habe dann direkt angefangen, nach Vans zu suchen und habe dann direkt den zweiten, den ich äh, mir angeguckt habe, gekauft, ähm, ohne jemals mit einem Van unterwegs gewesen zu sein. Und... ähm, Ja, so hat das Ganze so ein bisschen angefangen. Ich wollte damals auf jeden Fall äh, zu zweit fahren. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, alleine mit dem Van unterwegs zu sein. Ähm, Es hat sich aber da schon so gezeigt, gut, irgendwie, wir finden keine Zeiten, wo wir zusammen fahren können. Ähm, Ja, wir waren einfach schon an einem Punkt, wo das alles nicht mehr so besonders gut lief bei mir und meinem damaligen Partner. Und dann habe ich mich an einem Wochenende, wo er auch woanders war, habe ich mich irgendwie kurzerhand dazu entschlossen. Es war ein längeres Wochenende. Ist ja immer so, es sind ja immer nach den Osterferien, zwischen Oster- und Sommerferien immer so viele Feiertage und lange Wochenenden. Und eins davon bin ich dann ähm, einfach alleine losgefahren, weil ich keine Lust mehr hatte zu warten. Und ähm, ich weiß noch, wie ich morgens im Bett gelegen habe und nicht aufstehen wollte, weil ich gemerkt habe, so boah. also ich wollte aufstehen, aber irgendwie konnte ich nicht. Ich war so richtig so, boah, fuck, was machst du denn da? was hast du dir da vorgenommen, das kannst du nicht machen. Und hatte schon echt, also Angst einfach, das zu machen. Und ich bin dann ins Allgäu gefahren, ähm, in die Gegend, wo meine Cousine auch wohnt. Die war aber zu dem Zeitpunkt gar nicht da. Und ähm, ja, habe dann einfach bei Park4Night mir einen Stellplatz rausgesucht an einem Flugplatz, irgend so einen Schotterparkplatz. <lacht> und habe mich da hingestellt. Bin vorher noch in einem ähm, Restaurant da gewesen, und habe auch gefragt, ob ich da stehen kann und so. Und es war alles okay. Ja, und dann habe ich abends im Van gelegen und dachte, okay, jetzt ist es dunkel. Und so langsam, komm, müsste ich ja Angst bekommen. So, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ähm, wo es, glaube ich, schwierig wird. Und die Angst ist einfach in dem Moment nicht gekommen. Ich habe mich okay gefühlt. So, es ist nicht vergleichbar wahrscheinlich mit dem Gefühl, was ich jetzt in meinem Van habe. Aber es war okay. Ich konnte schlafen. Ich habe vorher noch kurz mit einer Freundin telefoniert und ähm, ja, es war alles soweit in Ordnung einfach. Und das war für mich halt ein richtig gutes Gefühl zu wissen, ey cool, ich kann das auch alleine. Und ich habe dann an dem Wochenende, äh, bin ich wandern gegangen und habe echt äh, eine schöne Zeit gehabt. Und das war so ein bisschen der Anfang. Und dann bin ich nochmal zwei Touren gefahren, die... ähm, Auch einfach in Urlaub waren, das war ähm, nach der Trennung damals, bin ich in den Sommerferien zwei Wochen nach Italien gefahren und in den Herbstferien auch nochmal zwei Wochen nach Italien und da dann auch nach Elba, also zum ersten Mal auf eine Fähre. Also es waren immer wieder so Kleinigkeiten, die dann wieder nochmal so ein weiterer Step ähm, waren, wo ich Sachen gemacht habe, die ich noch nie gemacht habe. Und äh, ich habe das alles so ein bisschen learning by doing gemacht. Ich war noch nie auf Stellplätzen, nie auf Campingplätzen. Ich wusste einfach gar nicht, wie irgendwas funktioniert. Aber äh, ja, man lernt das schon unterwegs. Das das geht auf jeden Fall. Ähm, Und das hat mir einfach so krass gezeigt, ähm, ja, krass, ich brauche einfach niemanden dafür, also es ist schön, das mit jemandem zu machen und damals nach meiner ersten Tour, die ich alleine gemacht habe, da war ich ja noch mit meinem damaligen Partner zusammen und da habe ich einfach gemerkt, okay, ich brauche niemanden dafür, ich kann das alleine, aber ich will das nicht alleine. Also ich will das schon alleine in dem Sinne, dass wenn ich alleine bin, mache ich das alleine, aber wenn ich in der Partnerschaft bin, finde ich es auch cool, gemeinsame Erinnerungen und Erfahrungen zu machen und einfach äh, gemeinsam unterwegs zu sein. Und das war für mich auch nochmal so ein sehr, sehr großer äh, Schritt in mehr Unabhängigkeit, weil ich war einfach sehr, sehr auf meinen damaligen Partner fixiert und dachte, ich kann alles nur mit ihm zusammen machen, er muss das auch wollen, er muss ähm, ja, wir müssen die ähm, Erlebnisse gemeinsam machen und sonst kann ich sie gar nicht machen. Und äh, ja, turns out, ich kann die alleine machen. Und genau, und irgendwie war auch nach der Trennung für mich klar, also ich habe das auch gar nicht so in Frage gestellt, dass ich jetzt Oder geguckt, dass ich mit jemandem zusammenfahren könnte. Also für mich war irgendwie klar, nee, ich fahre jetzt alleine mit meinem Van. Ich habe das so schon einmal gemacht und jetzt mache ich eine längere Tour mit dem Van. Und ähm, als ich dann im Herbst nochmal gefahren bin, da wollte ich auch gar nicht mehr zurückfahren. Mir mir hat dieses Leben im Van so gut gefallen. Ich bin so zur Ruhe gekommen und ähm, diese Verbindung zur Natur und... Das hat mir einfach so, so gut getan, diese Freiheit. Und ähm, ja, für mich war es ganz, ganz schwierig, da wieder zurückzufahren, wieder ähm, in die Schule zu gehen. Ich habe als Lehrerin gearbeitet. Und ähm, ja, da ist so langsam so der Wunsch gewachsen, so hey, ich würde das gerne mal länger machen. Und genau, das waren so die Anfänge, die mich dann dazu geführt haben, ähm, irgendwann Nägel mit Köpfen zu machen und zu beschließen, dass ich Vollzeit in meinem Van reisen möchte. Und ähm, ja, da bin ich jetzt gerade sozusagen (lacht) immer noch auf der Reise. Genau, so, das waren jetzt erstmal so die äußeren Umstände, die mich dazu gebracht haben, alleine zu reisen, Ähm, so Schritt für Schritt. Aber während ich alleine unterwegs war, ist mir einfach bewusst geworden, wie bereichernd allein reisen einfach sein kann und wie ähm, mir das am Herzen liegt mittlerweile, Also es muss nicht jeder alleine reisen, so wenn man da gar keine Lust und gar keinen Drang zu hat, so ist das völlig okay. Aber wenn du so ein bisschen das Gefühl hast, du würdest das voll gerne mal ausprobieren und dich aber irgendwie nicht traust oder so, dann ähm, möchte ich dich einfach dazu ermutigen und dir so ein bisschen davon erzählen, was ich unterwegs erlebt und gelernt habe. Und ich habe da einfach so sehr zu mir gefunden und bin unglaublich gewachsen und da möchte ich jetzt noch so ein bisschen tiefer mit dir einsteigen. Zum einen habe ich einfach gelernt, äh, auf meine Bedürfnisse zu hören. Ich habe mich sehr, sehr viel super krass angepasst, einfach immer, an die Bedürfnisse von anderen und war es gar nicht gewohnt, einfach mal zu schauen, was möchte ich denn, wenn gar keine anderen Menschen um mich herum sind, keine Verpflichtungen. So, was ist es wirklich, was ich möchte? Was möchte ich erleben? Was macht mir überhaupt Spaß? (lacht) Und... ähm, auch mal so zu reflektieren, mache ich das gerade, weil ich das wirklich möchte oder mache ich das, weil man das halt so macht oder weil man doch XY gesehen haben muss, wenn man doch jetzt schon hier ist. Ähm, auf Elba zum Beispiel damals, da ähm, haben mich viele gefragt, ob ich mir, oh, jetzt fällt mir schon gerade nicht mehr ein, wer da so wichtig war. was Napoleon? Ja, peinlich, wenn es jetzt nicht so ist, aber ähm, da kann man sich wohl super viel angucken und es ist historisch wohl total interessant und ich habe mir gar nichts davon angeguckt. Ich habe einfach äh, in der Hängematte gelegen, bin am Strand spazieren gegangen und habe es mir einfach nur gut gehen lassen und ähm, ja, weil ich an dem anderen gar keinen Spaß gehabt hätte und es nur gemacht hätte, um sowas abzuhaken. Ähm, Ja, das sind so Sachen, die mir auf jeden Fall am Anfang total bewusst geworden sind Ähm, ich habe mit der Zeit auch einfach gelernt, mich immer mehr auch alleine wertvoll und vollständig zu fühlen. Ähm, das war einfach gerade nach der Trennung erstmal überhaupt nicht so. Ne? Ich habe mich einfach wie die Hälfte von was gefühlt und überhaupt nicht vollständig und ganz oft auch total verloren und in so großen, gerade in großen Menschenmassen, so ähm, in Touristenorten oder so, wo ich einfach gefühlt habe, ähm, mich so gefühlt habe, als würde ich in dieser Menschenmenge wie untergehen. Und bin dann wie herumgeirrt und dachte, ja, ob ich hier bin oder nicht, das macht irgendwie überhaupt keinen Unterschied. Niemand sieht mich. Ich bin super überflüssig in dieser Welt. Und ähm, das war auch einfach ein Gefühl, was ich generell gut kannte. Ich bin ähm, ganz häufig oder ich hatte ganz häufig das Gefühl, dass es eigentlich keinen Unterschied macht, ob ich irgendwo dabei bin oder nicht. Dass eigentlich das Wichtigste immer ähm, mein Partner war, gerade wenn wir äh, bei Freunden waren oder so, hatte ich ja, für mich einfach das Gefühl, dass ich unwichtig da bin. Und äh, ja, das hat sich halt mit der Zeit total verändert. Und ich habe ähm, das am Anfang noch viel, viel mehr gespürt. Und auch die ersten Male, die ich unterwegs war, wo ich ja auch nur kurz unterwegs war, Habe ich auch kaum mich mit Menschen irgendwie connected oder so. Und das hat sich dann geändert, als ich auch länger unterwegs war. Und irgendwann war so ein richtig schöner Moment. Ich habe natürlich ganz oft auch Paare getroffen und Familien und so und Abende mit denen zusammen verbracht und habe mit denen am Lagerfeuer gesessen oder wurde sogar von einer Familie einfach mal abends zum Essen eingeladen. Und ähm, ja, es haben sich so viele Sachen immer wieder mit verschiedensten Menschen ergeben unterwegs. Und irgendwann habe ich so richtig realisiert, wow, ich fühle mich komplett vollständig hier. Mir fehlt hier gar nichts. Und selbst wenn hier alle anderen gerade irgendwie in der Partnerschaft sind oder so, also mir ist es sogar erst hinterher im Van aufgefallen, dass ich nicht eine Sekunde darüber nachgedacht habe, dass es irgendwie, dass ich da nicht ausreiche oder dass ich da überflüssig wäre, weil ich meine, die Leute waren teilweise, ich habe eine Familie kennengelernt, die waren mit ihren vier Kindern unterwegs. So, Die hatten genug Gesellschaft. Und trotzdem haben die mich gefragt, hey, möchtest du zu uns zum Lagerfeuer kommen? Oder möchtest du heute Abend mit uns essen? Äh, mit uns essen? Ähm, und ich habe mich gar nicht überflüssig gefühlt. Und äh, ja, da ist einfach so ganz, ganz viel passiert. Und das heißt nicht, dass ich mich nicht jetzt manchmal immer noch lost fühle und nicht weiß, wo ich hingehöre in dieser Welt. Ne? Aber es ist einfach so eine, Tendenz, die ich da irgendwie gelernt habe und ja, mich auch mit fremden Menschen immer sicherer zu fühlen, einfach immer wieder auf Menschen zuzugehen, ähm, das waren Sachen, die sind mir so schwer gefallen am Anfang, ich weiß noch, in Montenegro habe ich einmal, da hat es ein paar Tage echt viel geregnet und ich war super traurig und war die ganze Zeit im Van und war so voll, ähm, ja, wie so zurückgezogen, habe mich sehr einsam gefühlt, habe alles hinterfragt und dann kam irgendwann so die Sonne wieder raus und es war auf dem Stellplatz, wo ich war, ähm, ganz viele Leute in meinem Alter. Und die saßen dann irgendwie alle da und haben teilweise auch schon zusammengesessen. Und ich habe so vor meinem Van gesessen und dachte, ja toll, hm, na, ich bin hier immer noch alleine. Und irgendwann hat es wie so Klick gemacht und dachte so, nee, ich ändere das jetzt. so Ich kann das ändern und bin einfach zu denen gegangen und habe äh, hab mich vorgestellt und habe ähm, gefragt, weil die hatten auch alle einen Kaffee in der Hand und haben gequatscht und habe gefragt, ob ich mich dazusetzen kann mit meinem Kaffee. Und die meinten, ja, voll gerne, komm zu uns. Und wir haben einfach dann noch zwei richtig schöne Tage, da alle gemeinsam auf dem Stellplatz verbracht haben, ähm, Pizza bestellt auf irgend so einen Berg oben in Kotor, ähm, wo eigentlich keiner hinkommt. Und ja, wir hatten da so eine schöne Zeit. Und da musste ich aber auch richtig wieder über meinen Schatten springen und ähm, Menschen ansprechen und auf die zugehen. Das ist auch was, was ich total einfach unterwegs gelernt habe. Einmal in solchen Situationen, um halt auch ähm, Gesellschaft zu haben. Ähm, Aber auch, wenn ich Hilfe brauchte oder wenn ich irgendwie ähm, einen Tipp brauchte, eine Empfehlung oder so. Also immer wieder einfach Leute anzuquatschen (lacht) und äh, die zu fragen. Ähm, Ah, da fällt mir auch ein, das hat mich auch einfach dazu gebracht, total wieder Menschen und in das Gute zu vertrauen. Weil äh, man hört ja immer ganz viel, ne, was alles Schlimmes passiert. Aber diese ganzen kleinen, schönen Dinge, die mir unterwegs passiert sind mit Menschen, ähm, die stehen nirgendwo geschrieben. so. Die äh, liest man nicht in einer Zeitung oder hört man nicht in irgendwelchen Nachrichten oder so. Ähm, ich habe zum Beispiel, <lacht> als ich das letzte Mal aus Teneriffa zurückgekommen bin, ähm, also im April noch, habe ich leider einen Flug gebucht nach Frankfurt-Hahn, was super weit außerhalb ist. Hat nichts mit dem Flughafen Frankfurt am Main zu tun, ist halt noch mal viel weiter außerhalb. Und ähm, wollte dann mit dem Bus und Zug und so irgendwie Richtung Köln fahren, damit meine Mutter und ihr Mann mich da äh, abholen konnten, damit die nicht ganz so weit fahren mussten. Und dann hatte der äh, der Flieger einfach eine Stunde Verspätung. Und ich habe meinen Shuttlebus verpasst. Und an diesem Flughafen fahren diese Shuttlebusse super selten. Der nächste wäre, glaube ich, in drei Stunden gefahren. Ich war also ziemlich am Arsch, würde ich sagen. Und ähm, meine einzige Option war, jemanden zu finden, der in die richtige oder in eine sinnvolle Richtung für mich fährt und mich mitnimmt. Und dann bin ich aus dem Flugzeug raus. Ich bin auch noch relativ als letztes ausgestiegen weil ich so unglücklich gesessen habe. Und dann bin ich wirklich den Leuten hinterhergelaufen und habe die angequatscht, äh, ob die mit dem Auto da sind, wo die hin müssen ähm, Und habe dann nach, ich glaube, das waren die dritten oder vierten Leute, die ich angequatscht habe, das war so ein älteres Ehepaar, habe gefragt, ähm, ob die mit dem Auto da sind. Und die meinten, ja. Und dann meinte ich so, ja, wo die denn hin müssten? Ich hätte meinen, Zug, äh, meinen Bus und Zug und so. Das habe ich jetzt alles verpasst, weil der Flieger Verspätung hatte. Und ähm, dann meinten die, ja, wir wollen nach Leverkusen. Und ich meinte so, ja. Leverkusen, super, gar kein Problem. Das ist genau die richtige Richtung. Und ähm, dann haben die, haben die mich gefragt, wo ich denn hin müsste. Da habe ich gesagt, das ist gar kein Ding. Ich ähm, kann einfach den Standort an meine Mutter schicken. Die kommen dahin dann, wo, wo ich rausgelassen werde. Und es war dann einfach, es war so krass. Ich bin über zwei Stunden mit diesen Leuten einfach im Auto gefahren. Die haben mich an einem Parkplatz rausgelassen. In dem Moment, als wir drauf fuhren auf dem Parkplatz, fuhr meine Mutter mit ihrem Mann auf dem Parkplatz und ich konnte umsteigen und... Äh, ja, so war das Problem einfach irgendwie gelöst. Ne? Und ich bin viel entspannter, ehrlich gesagt, nach Hause gekommen als mit Bus und Bahn. Ähm, ja, und das ist einfach so eine Geschichte, ne? ähm, wo ich halt sowas machen musste. Oder in Montenegro, als mein Dach undicht war, ich musste halt dann in den Tank stellen und Supermärkten. Und so. Ich habe immer wieder nach einer Leiter gefragt, weil ich keine Leiter habe. <lacht> Oder in Italien, da bin ich einmal, oh, da bin ich auch so richtig, da wollte ich an so einen Fluss, weil der so schön aussah. Aber da war ringsrum einfach gar nichts. Der einzige Campingplatz, der war geschlossen und man konnte da nirgendwo stehen. Ähm, und dann bin ich so Holländern hinterhergefahren, und dachte so: Ja, wenn die hier irgendwo sind, die haben bestimmt, also die wissen bestimmt, wo es hingehen könnte. Bin denen hinterhergefahren und so zwei Minuten äh, weiter war einfach so ein Bauernhof. Und die haben Zimmer vermietet. Aber ich war ja mit meinem Van unterwegs und niemand da konnte Englisch. <lacht> Und dann irgendwie mit Google-Übersetzer und so habe ich gefragt, ob ich da irgendwie eine Nacht bleiben kann und äh, ja, da durfte ich auch bleiben und ich habe am nächsten Morgen sogar noch frische Eier bekommen und Tomaten aus dem Garten und die waren super lieb, die Leute da. Ähm, Ja, das sind jetzt einfach nur so ein paar Geschichten, die das Reiseleben irgendwie so schreibt, aber ähm, genau, oder als ich mich mal festgefahren habe im Sand, waren direkt Leute da, die mir geholfen haben, die ähm, meinen Van sogar dann wieder aus dem Sand rausgefahren haben. Also es war einfach immer jemand da. Es waren immer Menschen da, die mir geholfen haben. Ich habe gelernt, auf Menschen zuzugehen, um nach Hilfe zu fragen. Aber ich habe auch einfach ganz viel Vertrauen in das Leben dadurch bekommen und da, darin, dass immer für mich gesorgt ist, dass ich nicht alleine bin. So Und dass es immer eine Lösung gibt, vor allen Dingen auch. Das war auch so ich was ich einfach gelernt habe, viel lösungsorientierter mit Situationen umzugehen, weil ähm, es muss ja irgendwie eine Lösung her und es war immer so, ja, ich bin jetzt die Einzige, die das irgendwie lösen kann ähm, und irgendwie muss es weitergehen und bis jetzt ging es immer weiter und äh, da einfach zu schauen, was sind jetzt die Lösungen, auch wenn es irgendwie umständlich ist, wenn es voll nervt, ja, und trotzdem da so zu vertrauen, dass es eine Lösung gibt und je öfter mir Situationen passiert sind, die, wo man sagen würde, oh, da ist jetzt was schief gegangen, als meine Dachluke zum Beispiel undicht war oder so, Es hat mir immer wieder gezeigt, so einmal das Vertrauen in mich, so ich kann dafür sorgen, dass das gelöst wird, aber auch in die Menschen und das Leben so, dass mir geholfen wird bei dem, was ich irgendwie brauche und dass es immer eine Lösung gibt. So, und das hat mich schon ja einfach auch stark gemacht und ähm, lässt mich immer mehr vertrauen. Ja, und ich glaube auch einfach, dass diese Sachen, wenn mal was schief geht und so, das gehört auch irgendwie einfach dazu. Und ja, das kann passieren, aber es geht halt immer weiter, so. Und das hat mir einfach ganz, ganz viel Selbstvertrauen gegeben und Vertrauen ins Leben, Vertrauen in andere Menschen und dass Menschen einem helfen wollen, dass sie hilfsbereit sind. Und ich konnte auch schon Menschen unterwegs voll viel helfen. so Auch mit Kleinigkeiten, die für mich gar kein Ding waren und ähm, ja in dem Moment den anderen Menschen aber total äh, geholfen haben. Und sei es nur mit, ähm, weiß ich nicht, Halsschmerztabletten, Kopfschmerztabletten und Tee, weil die einfach krank waren und nichts dabei hatten oder so. Und das war für mich gar kein Problem. Ich hatte alles dabei und denen war einfach geholfen. Und so funktioniert das irgendwie unterwegs richtig gut, habe ich das Gefühl. Und ähm, genau, das Leben sorgt einfach immer für uns. Und das wusste ich vorher auch nicht. Oder das Gefühl hatte ich nicht und dieses Vertrauen hatte ich vorher nicht. Und das Reisen alleine hat mich aber auch irgendwie viel freier gemacht. Ähm, In vielerlei Hinsicht. Also einmal... Unabhängiger davon, ob jemand anderes das Gleiche erleben möchte oder mitkommen möchte, Zeit hat oder so. Also ich kann die Erinnerungen und die Erlebnisse für mich selber irgendwie erschaffen und ähm, machen und erleben. Aber auch frei in dem Sinne, dass ich halt Sachen mache, die mich irgendwie erst Überwindung kosten, aber dann halt keine Angst mehr machen, aber auch freier werde, in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen oder das zu machen, was mir Spaß macht, auch wenn andere Leute mir dabei zugucken, das war am Anfang auch ein ganz schlimmes Ding oder ja, auch während der Tour letztes Jahr auf jeden Fall auch, da habe ich manchmal morgens im Van gelegen und wollte eigentlich Yoga machen und dachte so, ah nee, aber vielleicht ist unten am See schon jemand und... Da hat zum Glück sich dann irgendwie jemand gemeldet in mir und hat gesagt, ja und, scheiß drauf, du gehst jetzt Yoga machen, weil dir das Spaß macht, weil du das machen möchtest. Und wenn dich dabei jemand sieht, ist das gar kein Problem. Und ähm, ja, ich habe dann an dem Morgen auch dann am See Yoga gemacht. Das war so schön, Ähm, wenn du mir schon länger bei Instagram folgst. Vielleicht hast du die Videos davon auch gesehen. Es war so schön beim Sonnenaufgang. Und da waren auch Menschen, die waren schwimmen. Manche haben in der Sonne gelesen und Kaffee getrunken. Und es war richtig schön. (lacht) Und ja, da bin ich halt auch viel freier geworden und kann mich viel mehr zeigen. Und das ist gar nicht mehr so ein großes Problem. Ja, und jetzt ist es auch einfach so, es ist nicht so, dass ich jetzt nur noch allein reisen möchte für immer. So die letzten Monate habe ich viel mit anderen Menschen auch verbracht. Aber ich weiß, dass ich es kann. Und das ist schon so eine große Freiheit in mir. Und lässt mich auch die Erlebnisse, die ich jetzt mit anderen teile, viel mehr wertschätzen und viel mehr genießen. Und es sind einfach freie Entscheidungen, das mit Menschen zu machen. Und es ist kein Muss mehr. Es ist kein Zwang. Es ist jetzt einfach ein Plus. Und es ist richtig schön. So, jetzt habe ich richtig viel geredet. Vielleicht nehmen wir noch mal gemeinsam einen tiefen Atemzug zusammen. Okay. (lacht) Ähm, Genau. Vielleicht denkst du jetzt, ja wow, die hat leicht reden, die kann das halt irgendwie alles und ich nicht und ich wäre niemals so mutig und würde das nicht machen und und und. Aber ich, ähm, vielleicht hast du es jetzt auch schon so ein bisschen gehört. Ich meine, ich bin nicht von heute auf morgen losgefahren, komplett alleine und bin einfach ähm, Vollzeit in meinem Van gereist und habe meinen Job gekündigt. So, das waren alles. Das ist alles schrittweise passiert und Außerdem war Alleinereisen für mich überhaupt nicht die Norm. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich früher immer gedacht habe, wenn Menschen alleine unterwegs sind, dass da irgendwas falsch ist. Und als Kind, weiß ich noch, war ich mal mit meiner Mama in einem Hotel oder so mit 13 oder so, ja, so als Kind. Und da war jemand alleine im Hotel. Und es hat mich so traurig gemacht, wenn ich den beim Essen gesehen habe, dass ich nichts mehr essen wollte. Ich fand das so schlimm. Und das hat, also es zeigt doch einfach, wie wie schlimm ich Allein damals fand und wie traurig mich das gemacht hat. Weil für mich das das Gleiche war. Alleine sein heißt einsam sein und traurig sein. Und ich hatte ganz große Angst vorm Alleine sein. Auch schon während meiner Beziehung. Ich hatte große Verlustängste. Und ähm, ja, es war ein echt langer Weg, so dahin, wo ich heute bin. Und ähm, Zum einen zeigt das so, ja, es ist möglich, aber zum anderen zeigt das auch einfach, dass es seine Zeit braucht und dass es okay ist und dass man nicht von heute auf morgen alles umsetzt, was man sich wünscht, aber dass wir auch kleine Schritte in diese Richtung gehen können immer wieder, Ähm, ja, um dem halt ein bisschen näher zu kommen. Und ich habe auch irgendwie ganz, ganz klein angefangen, schon bevor ich den Van überhaupt hatte oder mich damals auf den Weg nach La Palma gemacht habe mit dem Van war es ja so, dass ähm, habe ich ja schon eben erwähnt, dass das in der Partnerschaft überhaupt nicht mehr so gut lief und wir auch gar nicht mehr so viel ähm, miteinander unternehmen wollten beziehungsweise mein Partner auch insbesondere da gar nicht mehr so viel Lust drauf hatte. Und ich hatte aber auch einfach gar keine Lust mehr zu warten und alleine zu Hause zu sitzen. Ich war so frustriert, weil ich ja dachte, wir müssen alles zusammen erleben und wenn er das nicht will, kann ich das nicht. Und es war so nervig und irgendwann habe ich dann angefangen, Dinge alleine zu machen, weil es mich einfach so angekotzt hat. (lacht) Ähm, Und ich bin dann einfach mal alleine spazieren gegangen. Einfach nur bei mir zu Hause die Runde. Aus der Haustür raus eine Stunde durch den Wald und zurück. Also wirklich ganz nah dran und easy. Oder bin mal alleine ins Freibad gefahren, weil ich dachte, nee, ich habe jetzt keine Lust, dieses schöne Wetter so zu verschwenden und nur zu Hause zu sitzen und zu warten. Ich hatte ja auch immer äh, zum Beispiel Sommerferien. Ich hatte ja viel mehr frei als äh, mein Partner und äh, mich hat es dann irgendwann so genervt, diese Zeit nicht zu nutzen. Und ja, ich bin super gerne dann irgendwann mit der Zeit auch alleine ins Café gegangen und ähm, bin alleine durch die Stadt gebummelt, einfach solche Sachen, so Kleinigkeiten irgendwie. Und ich würde halt einfach sagen, so fang klein an, weil ähm, auch diese kleinen Schritte sind immer wieder eine Erweiterung der Komfortzone. Und wenn man was noch nie alleine gemacht hat Und dann selbst wenn es von außen so klein aussehen kann, kann das für dich ja schon voll die große Bedeutung haben und dich voll bestärken darin, ähm, das weiterzumachen oder auch zu merken, dass es voll schön ist, Zeit mit dir selber zu verbringen und dich besser kennenzulernen und die Zeit einfach mehr zu genießen. Und ähm, zum Beispiel im Café, ich schreibe ja super gerne in mein Journal und das mache ich auch richtig gerne im Café. Und wenn du dich dann zum Beispiel da auch wohler fühlst, so... Nimm einfach ein Journal mit einem Buch, vielleicht auch einen Laptop. Vielleicht holst du den dann auch gar nicht raus, aber du hast ihn zumindest dabei und kannst so nur ein bisschen darauf tippen oder so, wenn du dich dann wohler fühlst. Es ist ja völlig egal, wie du es machst oder so. Aber wenn du Lust drauf hast, so, dann lass dich einfach nicht zurückhalten ähm, davon, dass es vielleicht dass du denkst, was andere denken könnten oder dass du dich komisch fühlen könntest. Weil ich habe jetzt einfach gemerkt, so ja, früher habe ich das über andere Leute gedacht, und ich bin mir rückblickend relativ sicher, dass dieser Mann in dem Hotel ziemlich fein damit war, alleine da zu sein. Also, ähm, es war einfach das, was ich auf ihn projiziert habe: diese Traurigkeit und diese Angst vorm Einsamsein und Alleine sein. Aber, ähm, ja, jetzt kommen mir diese Gedanken nicht mehr, auch nicht bei mir und nicht bei anderen. Und es kann sein, dass Menschen das über mich denken, wenn die mich sehen. Aber es ist ja für mich völlig völlig irrelevant jetzt. Ne? Und, ähm, oder wenn du auch mal irgendwie was alleine machen willst und aber nicht so genau weißt, wo du anfangen sollst, ähm, du kannst auch einfach vielleicht mal einen Tagesausflug alleine machen. Vielleicht gibt es irgendwas, was du voll gerne machst und vielleicht, wo du dich auch schon voll sicher mitfühlst, was du voll gut mal alleine machen kannst. Irgendwie eine kleine Wanderung oder äh, in die Sauna gehen, falls du das gerne machst. So, Das ist zum Beispiel was, was überhaupt nicht in meine Komfortzone gehört. <lacht> so, Da würdest du mich nicht treffen. Aber, ähm, genau. Oder halt zum Beispiel ins Museum gehen. Alleine. Wenn du dich für irgendwas voll interessierst und alleine ins Museum zu gehen und das mal so richtig zu genießen. Niemand drängelt dich, weil er selber gar kein Interesse daran hat oder so zum Beispiel. Ähm, ich gehe zum Beispiel auch nicht besonders gerne in Museen. Aber, ähm, ich finde es richtig cool auch manchmal zu sehen, wenn Menschen das einfach so genießen können und das so richtig, äh, wertschätzen, was sie da sehen. Ne? Und, ähm, wenn du das auch gerne machst und aber eigentlich immer die Erfahrung machst, dass kein anderer Lust dazu hat oder die sich dann drängeln, vielleicht ist das dann was, was du vielleicht voll cool mal alleine ausprobieren kannst. Und ähm, ich würde einfach immer sagen, so such dir was, was dir vertraut ist und ähm, was, sich voll, was sich gut anfühlt. Und ähm, egal, was das ist, so ob es ein Tagesausflug ist, ob es eine Nacht in einem Hotel ist, ob es eine kleine Ferienwohnung am Meer ist, was auch immer, Irgendwas, wo du denkst, boah, das würde ich voll gerne mal machen und halt immer so weit, wie es sich für dich noch gut anfühlt. Step by step, so die Komfortzone wächst einfach auch in kleinen Schritten richtig gut. Ähm, ich bin zum Beispiel auch äh, noch nie mit im Backpack irgendwo hingeflogen, so nach Thailand oder so. Ich weiß, dass ich das irgendwann mal machen werde und ich möchte das auch richtig gerne machen, aber das waren jetzt erst. Also es wäre jetzt für mich, damit zu starten wäre ein zu großer Schritt raus gewesen aus der Komfortzone irgendwie. Für mich ist mein Van zum Beispiel noch voll viel Sicherheit und zu Hause und Komfortzone. Und ähm, genau, für andere ist es vielleicht andersrum. Das hat ja Lena, glaube ich, in der letzten Folge auch gesagt, dass das immer total anders aussehen kann. Deswegen, wenn du Lust hast, was alleine zu machen und äh, du dich irgendwie mal was trauen möchtest in die Richtung, dann mach was, was sich für dich gut anfühlt. Und schau, was passiert, wie du dich dann damit fühlst, wenn du es machst und ähm, ja, wie du es genießen kannst. Ah, oder was man auch machen könnte, wenn man jetzt vielleicht im Urlaub ist mit Familie, Freunden, wie auch immer oder ähm, mit, der Partner, äh, mit dem Partner, der Partnerin, ähm, vielleicht sich da mal einen Tag zu nehmen und den Tag mal für sich zu verbringen. Irgendwie nach dem Frühstück mal, ähm, weiß ich nicht, alleine zum Strand, das Örtchen, wo man ist, erkunden. Was auch immer, irgendwie einen Ausflug zu machen, ähm, ja, mal zu schauen, wie sich das anfühlt. Also, es gibt ja voll viele Möglichkeiten, einfach da zu starten. Und wenn du so, einfach wenn der Wunsch da ist, einfach, ähm, ja, die Schritte zu gehen. Weil für mich, ich sag's immer wieder so, es war so lohnenswert. Und vielleicht hat die Folge das jetzt auch so ein bisschen gezeigt, dass, ähm, dass da ganz viel passieren kann und da ganz viel auch in einem selber an Stärke, an Freiheit und so, ähm, ja, wachsen kann. Und äh, ja, ich glaube, das ist jetzt erstmal alles, was ich dazu sagen möchte. Ich habe aber zum Abschluss der Folge noch einen Text, den ich dir gerne vorlesen möchte. Wenn du mir bei Instagram folgst, weißt du ja, dass ich gerne Texte schreibe. Und ich habe ähm, da zum Alleinreisen schon Texte geschrieben. Und ich habe hier einen, der da, finde ich, richtig gut zu passt. Und genau, den möchte ich dir zum Abschluss noch vorlesen. Wie ist es alleine zu reisen? Stell mir diese Frage täglich und du erhältst wahrscheinlich jeden Tag eine etwas andere Antwort. Jeder Tag unterwegs ist anders. Orte, Wetter, Menschen, Gefühle, Pläne, alles ändert sich ständig. Abgesehen von dieser Achterbahnfahrt ist diese Reise alleine aber vor allem eins. Heimkehren zu meinem Zuhause in mir. Frei von den Erwartungen und To-dos des Alltags und so verbunden mit der Natur bin ich so nah bei mir wie selten zuvor. Fühle mich vollständig. Genau richtig, wie und wo ich gerade bin. Es ist wie Heimkehren. Zurück zu mir, zu einem Ort in mir, nachdem ich mich so lange gesehnt habe. Oh, krass. Ein friedlicher Ort, an dem ich Vertrauen aufbaue, Liebe spüre, Ruhe finde tiefe Einsichten habe und neue Inspiration und Willenskraft schöpfe. Ein Ort, an dem nichts fehlt. Eine Heimat, unabhängig von dem Ort, an dem ich mich gerade befinde. (lacht) Genau dafür bin ich losgefahren. Genau das habe ich vorher zu meiner Freundin gesagt. Ich möchte das Zuhause in mir wiederfinden. Ich möchte zurück zu mir finden. Dafür musste ich dem Gefühl folgen, das mir gesagt hat, was zu tun ist. Wie ein Ruf, den ich rational kaum erklären konnte. So langsam fange ich an zu verstehen, warum ich gehen und alles für eine Zeit lang hinter mir lassen musste. Und noch etwas, lass dir nicht erzählen, dass du, insbesondere als Frau, nicht alleine reisen kannst und das Böse hinter jeder Ecke lauert. Mach deine eigenen Erfahrungen und hör immer auf dein Bauchgefühl. Bleib da, wo du dich wohl und sicher fühlst. Und wenn es Regentage gibt, die dich mit deinem Innenleben konfrontieren oder mal etwas schief geht, gehört auch das dazu. Es gibt immer Lösungen und es lohnt sich, da durchzugehen. Für die schönen Momente, Orte und Menschen, die Lebendigkeit, das Abenteuer, die Freiheit, das Kennenlernen der eigenen Bedürfnisse und Fähigkeiten, das wachsende Vertrauen und Selbstbewusstsein, für die Faszination, dass das Leben manchmal die schönsten Überraschungen für dich bereithält und sich im Flow irgendwie alles ergibt. Genauso, wie es sein soll. Für die Erkenntnis, dass das Leben so viel mehr, so viel bunter und vielfältiger sein kann. Für die Erkenntnis, dass ich so viel mehr bin, als ich jemals gedacht hätte. Ja, und damit sind wir jetzt, glaube ich, am Ende dieser Folge angekommen. Ähm, ja, schreib mir gerne deine Gedanken und Erfahrungen zu dieser Folge oder zum Reisen wie es für dich ist, alleine zu reisen oder ob du es gerne mal ausprobieren möchtest oder ob du vielleicht schon Schritte in die Richtung gegangen bist. Ich würde mich so freuen, von dir zu hören und ähm, ja, mich mit dir auszutauschen. Ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder hier im Megamorphose-Podcast und bis dahin, alles, alles Liebe, deine Lena.